1: na 3.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira Vou convosco no Domínio Público até às 3 da tarde
3: Hoje no Domínio Público
2: temos para ouvir entrevista e concerto dos editors. Uma semana depois de Black Gold, trouxemos de Amsterdã o registro da primeira apresentação ao vivo desse disco Best Of. Fazemos continência ao General D. Mais de 20 anos depois, está de volta o pai do hip-hop português. Vamos até ao futuro. Começa amanhã no Porto, o Fórum do Futuro, projeto iniciado há seis anos por Paulo Cunha e Silva. Damos espaço ao tempo e à imagem. Já por aí está o Festival Tandimar a revisão Disco Nexo, o disco de estreio de Marinho, foi destaque ao longo da semana. Nesta rubrica que todas as semanas vos traz a descoberta acompanhada de um novo disco. Temos ainda Suzanne Ciani, pioneira da música eletrónica. Ela vem ao domínio público depois da passagem pelo Festival Semibreve em Braga. Domínio público. E para já Capicua, com a ajuda de Carol Conca, ela tem música nova, chama-se Madre Pérola. O nome explicou a Capicua esta semana nas manhãs da três que é uma espécie de ironia poética vinda do reino animal. A ideia da música é homenagear essas mulheres
4: e ter mesmo tempo fazer uma espécie de ego trip não é? Aquela coisa do rap combativo Mas também essa ideia da Madre Pérola dessa coisa de, eh, o, o disco que se chamará Madre Pérola Começa com a frase Ostra feliz não faz pérola Aliás, esta música também que é uma frase do Rubem Alves, que é um pensador brasileiro, e a ideia basicamente é que as ostras só, só fazem pérola quando têm um grão de areia lá dentro. Elas começam a fazer uma baba em torno do grão de areia para, para se tornar Depois menos desconfortável maravilhosa... e fazem uma pérola. Fazemos arte com aquilo que nos incomoda, um bocado a ideia da, do disco, e da música, da música em particular, porque acho que as mulheres estão habituadas a, a fazer esse exercício permanentemente, e também como foi um disco que, que, que foi gravado durante e depois de uma gravidez. Já lá, vamos a essa, essa parte. Essa ideia da Madre Pérola <risos> tem tudo a ver.
2: com sabor de intervenção, a Madre Pérola de Capicua, com a colaboração da brasileira Carol Conká. O novo disco vai chegar só para o ano que vem, mas para já temos esta Madre Pérola para escutar. Música que deu, aliás, conversa com a Capicua esta semana, nas manhãs da Três. Podem ouvir e rever essa conversa de novo no Facebook da Três. Continuamos no Campeonato Musical Nacional, porque esta semana chegou ao Disconexo uma nova contratação, Marinho, ela já lançou o disco de estreia, tem nome de sinal de pontuação, escreve-se como se fosse uma ondinha e lê-se til. Esteve em escuta esta semana na rubrica Disco Nexo. Revisão da matéria agora com a Marta Rocha. Til, é o nome do novo disco
4: de Marinho. Se olharmos para este assento, percebemos que é uma onda com altos e baixos como a vida. E foi isso mesmo que Filipa Marinho quis retratar neste novo trabalho. E na vida, às vezes, é preciso desistir e está tudo bem. A Give Up and It's Okay é a canção que abre este álbum depois de uma pequena intro e surgiu quando a cantora e compositora estava a tentar subir ao vulcão dos Capelinhos, na Ilha do Faial e percebeu que as condições meteorológicas não iam permitir que terminasse a escalada. Assim, nasceu a inspiração para esta canção,
5: que acabou por crescer bastante em estúdio. Embora fosse uma ideia que eu já tinha estabelecida antes de ir para o estúdio, a ideia daquilo que eu queria dizer, sobre o que é que eu queria cantar, já tinha, já tinha grande parte da estrutura Feita na guitarra acústica Mas depois, em estúdio Foi uma, um, um desafio E uma alegria muito grande Trabalharmos em conjunto com, com os músicos Com que fiz o disco Especialmente naquela parte do final Em que os BPM começam a acelerar um bocadinho Antes da, da catarse final na música
4: Não faz mal desistir E às vezes a desistência pode dar uma canção como esta I give up and it's okay I
5: give up So
4: Continuamos a navegar pelo Tilde Marinho e viramos o olhar para Ghost Notes. Este é o tema que nasce durante um concerto de Bad Bad Not Good ao qual Marinho estava a assistir. Ela inspirou-se ao ver o baterista da banda a tocar precisamente Ghost Notes. E o que são Ghost
5: Notes? Ghost Notes são aquelas batidas assim um bocado mais suaves que acontecem entre a batida principal um, e às vezes quase que não se notam e estava a pensar como isso era uma analogia engraçada às vezes para as relações, quando nós Uh, terminamos uma relação e só depois, precisamente quando a poeira assenta e quando já estamos uh, naquela fase final de retrospectiva de introspeção também a, começamos a perceber que já havia certos sinais de que a coisa podia não resultar de que uh, estávamos se calhar a forçar alguma coisa que não que não devíamos estar a forçar e essas são as ghost notes são suspiros, são desvios do olhar e, e então a letra começou logo a ser escrita. Peguei logo no telefone, a meio do concerto, e comecei logo a escrever a letra. E depois a canção foi, foi assim um, um dia de verão em que saiu tudo de enfiada, coisa que não costuma acontecer, mas escrevi a canção num só dia. E um dia bastou
4: para que Filipa Marinho criasse esta canção, que depois fez crescer com banda até encontrar a atmosfera bonita que cria para uma canção que mostra que não temos de ser músicos para criar gauss notes how
5: oh, was such a cliche like a jazz
4: O primeiro longa duração a solo de Marinho conta apenas com uma colaboração. Falamos da canção Not You, que conta com a participação de Monday. Monday,
5: que é a Catarina Falcão, também toca com Golden Slumbers e, e é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço e uma das vozes mais bonitas uh, que eu acho que nós temos neste país e neste planeta, na verdade e sinto-me muito orgulhosa de poder contar com a voz dela no disco
4: A voz demanda e é a completar uma canção com um tema que atravessa o novo disco de Marinho
5: Fala um bocadinho sobre quando nós percebemos que, afinal, todas as dores do desgosto amoroso que nós estávamos a passar, todas as dores ou, ou a dor uh, o tamanho da dor estava a ser exponenciado mais pelos nossos próprios traumas e as nossas próprias limitações e uh, as nossas próprias dificuldades pessoais do que propriamente uh, o que a outra pessoa nos deu ou não nos deu portanto é um bocadinho it's not you, it's me menos clichê espero eu uh, não, não de quem está a acabar com alguém mas, mas de quem percebe ok, o meu sofrimento vem de mim e não, não vem de fora e há algo muito libertador nisso
4: Marinho a explicar de onde vem esta expressão not you, não és tu é ela, Marinho
5: Fear Fill in up capacity with Catholic guilt some heart strings ripped and don't forget those issues with death.
4: Chiu tem a única colaboração no disco, mas há outra voz feminina que para sobre ele, particularmente sobre uma canção. Uma canção que começou por ser uma carta de amor a uma mulher que Marinho não conhece. Johnny Mitchell. Diz ela que esta carta foi escrita na adolescência quando começou a ficar obcecada por Johnny e por discos como o Blue ou Ladies of the Canyon. O Blue continua a ser um dos seus discos favoritos e a influência de Johnny ainda se faz sentir -se
5: na Marinho Artista. Pela forma como ela se apresenta como artista, pelo tipo de artista que ela é, pela profundidade que ela consegue dar às suas canções e se eu algum dia conseguir chegar a esse nível que ela, que ela já conseguiu, eu vou ficar muito feliz. E gosto muito, muito desta música, gosto muito da bateria nesta música, gosto muito do, do baixo nesta música. E eu, sempre que ouço esta música, acho que podia estar assim nos créditos finais de um filme de domingo à tarde, uh, um filme americano tipo rom-com, daqueles flores, Acho que podia, podia estar enquanto o protagonista e, ou, ou o casal protagonista finalmente está junto e estão a descer a Pacific Highway na Califórnia com, com o, o mar e com aquele cenário todo a passar. Se, acho que esta música eu podia dar aí. Não sei se alguém estiver a fazer um filme assim e tiver alguma ideia, venham falar comigo.
4: Uma carta de amor que se transforma em final de filme. É o um mundo de Marinho feito canção neste Johnny. Para fechar o capítulo Tilo, vamos até à última canção que Marinho escreveu para este disco. Uma canção que nasce de um riff de baixo com quase 10 anos e cuja densidade emocional quase a impedia de chegar ao disco.
5: É uma canção que é muito vulnerável, fala muito sobre as mágoas que nós às vezes guardamos e que não tratamos devidamente, que, que nascem na nossa infância e na nossa experiência e nas nossas dores uh, dessa altura, que todos temos. E, e é uma espécie de revisitar disso, portanto é uma música em que eu me sinto muito pequenina, porque quando nós revisitamos a infância, especialmente o lado mais doloroso da infância tendemos a sentir-nos muito pequeninos e estou muito disposta, mas, mas consegui fazê-lo porque tive a ajuda de músicos e, de, e de, de um produtor espetacular que é o Francisco Dias Pereira que, que me ajudou muito a gravar este tema, que eu só consegui acabar a letra no comboio, a caminho de Sintra a caminho do estúdio no dia em que a gravá-la, só nesse dia que eu consegui terminar a letra. Foi assim, resves Camp Turic. Portanto, quase que não entrava no disco, mas é a minha música favorita do disco. Chegamos
4: ao final do desconexo, a olhar para o final de Till, que coincide com o início da vida de Marinho. É o regresso à infância, às sardas e à bagagem mais ou menos pesada que todos carregamos. Freckles, a fechar o desconexo desta semana.
6: We're the lower
5: class. Our infancy Raised by kids With no ability
2: Freckles é uma das que cabe dentro do TIL, o primeiro longa duração de Marinho. Felipe Marinho, ela que foi a nossa escolha para o desconexo da semana que passou, e aviso já que para a semana vamos andar de volta de Kanye West, que ainda há de passar aqui no domínio público. Para já, nota para o começo, ontem, em Lisboa, do Tandimage até ao final do mês, este festival vai trazer espetáculos, performances e filmes, e até uma sessão de curtas-metragens pensada por Paulo Furtado. Assuntos para a conversa com a programadora do Tandimage, festival que existe há 17 anos e que resiste em Portugal.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio
3: público.
2: Marina Mariana Brandão é a diretora artística do TAM Dimage, está aqui no domínio público para nos apresentar a programação desta 17ª edição do festival, que começou, e nós também começamos por saber um pouco mais dessa origem, que começou, Mariana, por ser um projeto à escala à escala europeia, qual é que é exatamente a origem deste festival, Como é que isto, de onde é que isto vem?
6: O Tanda Imagem existe há 17 anos esta é a 17ª uh, edição e começou de facto por ser um festival em articulação com outras uh, entidades uh, europeias Portanto, otimizando uma programação que circulava pelos vários uh, parceiros. Eu uh, sou uh, mais, bastante mais recente uh, na história do Tanto Imagem, uh, num momento em que Portugal, uh, mais concretamente Lisboa, uh, é o último bastião uh, do Tanto Imagem, porque ele já só acontecem em Lisboa.
2: Ok, foi caindo nos outros Exatamente. sítios. Exatamente. E ficamos com estas duas palavras uh, uh, em francês. Porque é que tempo e imagem são duas boas palavras, se é que continua a ser duas boas palavras para falar uh, ou para definir um festival que olha para criação contemporânea, qualquer que ela seja.
6: Muito boas palavras do nosso ponto de vista, de resto a nossa comunicação para esta edição centra-se precisamente uhum. na definição desses dois termos, que são muitíssimo ricos em termos de sentidos, em termos de uh, possibilidades, em termos de potência e sobretudo no contexto artístico, uh, precisamente por serem dois aspectos uh, fundamentalíssimos de qualquer peça, de qualquer criação.
2: Em relação à programação deste ano temos muito para dizer sobre imagens. Mas ainda antes disso, vamos se calhar olhar para o que acontece neste fim de semana, o primeiro fim de semana do festival, que dura tem a duração de praticamente um mês. Este sábado e domingo, duas propostas, o Ricardo Vaz com O Que Vem as Nuvens e Adaline Anobil com See That My Grave is Kept Clean. Para além do verbo ver, Mariano, o que é que há de comum entre estes espetáculos?
6: De comum, eu se calhar aproveito para falar mais do que os distingue, Sim. precisamente porque são, são propostas bastante diversas. O trabalho da Adalaina Nobel, que será apresentado no Cal, é um dos nossos parceiros mais regulares em termos de espaços. Isto porque o Tandemagem não dispõe, felizmente, eventualmente, de um, de um local de apresentação. Portanto, tem uma rede por extens... vários espaços
2: da cidade, Isso uma mesmo. de tentáculos por vários Isso mesmo. De apresentação. Isso é mesmo, uma...
6: ao longo destes 17 anos, estamos a, estamos a falar de uma rede de parceiros já muito extensa e portanto há uma série de locais de equipas de pessoas que nos abrem a porta quando nós batemos e isso permite-nos Encontrar os espaços mais adequados para o trabalho, os trabalhos que os artistas querem uh, apresentar uh, connosco. Uh, o CAL é um desses uh, o espaços. O
2: CAL, uh, primeiros sintomas, que isso fica mesmo. ali em uh, fica Santa, a Santa Polónia. Polónia. Sim,
6: exatamente, a chegar a Santa Polónia, isso mesmo. A Adelaide tem vai mostrar um trabalho que parte de uma uh, gravura de, de horror e, portanto, tem que ver com, hum. com a perspectiva renascentista e, portanto, é um trabalho muito ligado a questões associadas ao ver, às artes visuais. Ela apresentará, portanto, no palco do CAL, todo um desenvolvimento que tem que ver com essa questão do que é a perspectiva, não só em sentido lato, como em termos técnicos. Né? Depois, o que vem as nuvens é um trabalho do Ricardo Vaz Trindade, que para nós é, num certo sentido, uma novidade, porque é a primeira vez que o Tanto apresenta um trabalho para todos os públicos. Ou seja, nós chamamos propriamente uma peça para jovens, porque nos parece que todos os trabalhos que são para crianças ou para jovens, que são bons, são também para adultos. E, portanto hum. Mas é a primeira vez que o Tanto tem uma peça que é criada com gente mais nova.
2: Ou seja, é para jovens na medida em que é aí que o público começa. Daí para cima vale. Exatamente,
6: vale. é isso mesmo. É, isso mesmo. é um, um parceiro novo também, o Luca, o Teatro Luís de Camões com quem temos muito gosto em colaborar e é uma, uma peça que é também um momento de um trabalho que será apresentado na próxima edição e que será autónomo, sim, mas o desenvolvimento de uma dramaturgia que começou agora a ser construída com os participantes de uma oficina, num trabalho cujo os, com os resultado podemos ver no Luca já nesta edição. Há depois ainda uma reposição, um trabalho de Alexandre Pieroni Calado e João Ferro Martins na Comuna
2: Aqui estamos a falar já de domingo, este domingo e segunda-feira Exatamente O pedáculo chama-se A Morte nos Olhos
6: Isso mesmo, e que terá também na próxima edição um outro momento dentro de um ciclo maior intitulado Europa
2: Mariana, o que é que são as sessões DOC ao vivo, que acontecem, salvo erro na Fundação Arpa Adzen, Vieira da Silva
6: É isso mesmo, trata-se de uma, uma linha de, progressão, de programação que nós gostaríamos de, de manter e que tem que ver com trabalhos fílmicos ou videográficos relacionados com a criação de, de peças enfim, ligadas às artes formativas, precisamente do espectro ao vivo portanto são em alguns casos documentários sobre a criação de peças de teatro ou de dança. Noutros casos, eh, aproximam-se mais daquilo que veremos chamar a dança, Ou há casos, mais, há casos mais, enfim, peculiares, por exemplo, nesta, nesta edição, o trabalho da na, Navina Neverla, que tem que ver-se com natação e com uma qualidade peculiar, enfim, da, da existência e da presença dentro d'água. Portanto, uhum. isto não é tão linear quanto trabalhos sobre peças de palco, criação de peças de palco, mas tem que ver precisamente com a, a relação entre a imagem fílmica e videográfica e um estado peculiar, vamos dizer, de presença.
2: Há vários espetáculos, aliás, que têm essa ligação próxima ao cinema e à imagem, o que usam as imagens o que partem de objetos icónicos, filmes icónicos da história do cinema. Há vários espetáculos que cabem nesta digamos, categoria, é um acaso? Não,
6: não é, não é um acaso porque, precisamente, ao tanto de imagem interessa problematizar, experimentar arriscar em torno do que é que a imagem pode ser e, claro, que a imagem fílmica ou videográfica é, é fundamentalíssima não é, nesse, nesse tipo de pergunta e exploração. Sim, há, várias, há vários trabalhos que têm a ver com estas questões é, por exemplo, o caso da Super Night Shot uma, uma peça dos Gops Club que será apresentada no TBA no Teatro do Barroal. Alto que abriu há pouco tempo é, uma das primeiras
2: ainda está na, nesse, nessa primeira respiração
6: exatamente cheira, cheira a novo embora não, mesmo seja, novo cheira novo embora seja um espaço já com uma, uma história longa né? mas que é um, um trabalho em que o, o público assiste a, de facto a um filme que é, é filmado na, na hora imediatamente anterior à sua entrada no palco e portanto cada espetáculo é Uh, um filme e, e enfim, esta é a, a proposta deste coletivo de artistas
2: okay, que vem de
6: ingleses e alemães
2: okay. continuando nesta linha dos espetáculos que, que partem de filmes há um que vai buscar Hitchcock
6: é, uh, Hitchcock uh, e, e não só uh, a partir do, do filme Psycho de Hitchcock uhum. e do, do remake uh, Caz Van Sant, uh, dessa mesma peça que já são duas obras que se articuladas levantam muitíssimas questões muito interessantes sobre o que é o cinema uh, e neste caso são o ponto de partida para, que, para esta dupla de artistas, o Juliano Angela Milano, que vão de alguma maneira dissecar alguns aspectos destes uh, trabalhos não propriamente, ou seja, eles vão trazer para o ao vivo, não só o guião, como a movimentação uh, dos atores que nós vemos uh, no filme, mas, uh, enfim, explorando esta questão de dois, dois filmes que decorrem em simultâneo, sendo, no entanto, muitíssimo diferentes. E eles vão uhum. trazer isso, vão explorar uh, as possibilidades que essa articulação oferece ao vivo, portanto, em cena.
2: Okay. O espetáculo chama-se Cycle tal como os filmes Isso. E acontece...
6: Appleton, no dia 16 e 17 de novembro
2: okay. há, um, há outro momento de Que eu gostava de, de falar em particular Que tem também a ver com Isto do cinema de que estamos a falar Há um momento que acontece a 17 de novembro Que é uma carta branca lançada ao Paulo Fortado, Legendary Tiger Man uh, Para programar uma sessão ligada Ao vigésimo aniversário da agência Da curta-metragem é isto? Quais é que eram as condições desta,
6: desta carta em branco? É, poucas, as condições <risos> poucas. Isto resulta de uma, de uma abordagem que nos foi feita pela, pela agência que propôs a vários uh, festivais que integrassem na sua programação uh, um momento uh, dedicado ao, ao 20 aniversário, que nos pareceu fazer muito sentido. No fundo, o imagem escolheu o uh, um convidado. Basicamente foi esse o nosso papel e nada mais. Hum. O Paulo Furtado selecionou todos os filmes, as curtas metragens que se podem ver neste dia no, no cinema uh, ideal. E são quatro? Si, sim, neste momento eu não tenho. Esse, já, esse programa já passou por algumas alterações, okay. mas imagino, imagino que sim, que sejam. <risos> Ainda tenho tempo para,
2: para descobrir quais são os filmes. Isso é, é 17 mesmo.
6: De novembro, é, está online, então estão as informações, enfim, uh, detalhadas sobre sobre esta sessão. Há, há um outro trabalho que também se prende diretamente uh, com o cinema, uh, intitulado Amigos e Imaginários, é uma uh, estreia absoluta de uma cineasta chamada Rita Barbosa e que agora faz o seu primeiro trabalho para palco, digamos assim um, será apresentado na Rua das Gaivotas 6 outro dos nossos parceiros constantes e que tem que ver um, no fundo apresenta um, um filme um filme em construção que é sonorizado em direto uh, algo semelhante ao que se passa nos, enfim, no Foller, não é? nos estudos de Foley que uhum. criam o som que vai acompanhar a imagem uma, uma peça que encaixa com muita facilidade no puzzle da programação deste ano do TDI. Uh,
2: dentro desse puzzle ainda nos faltam aqui algumas peças eu vou, uh, vou passar-te a bola no fundo para pedir que, que nos sinalizes alguns desses uh, espetáculos entre estreias ou espetáculos que não são estreias que o Tandimage traz até durante o mês de novembro. Todo, Sim.
6: Praticamente. Uh, e, e, nesta edição optámos uh, por, uh, durante um fim de semana, portanto estamos a falar de 22 e 23 de novembro fazer aquilo a que uh, na gíria se chama o Double Bill, portanto uhum. dois espetáculos com um, um intervalo muito curto e com uma duração em que faz sentido assistir uhum. a ambos. Isto também na, na Rua das Gaivotas 6. Um trabalho da uh, Ney Barros e João Martinho uh, Moura, que associa o corpo em presença e o corpo uh, virtual. Portanto, é um trabalho em que há uma, uma exploração da imagem corporal em termos uh, tecnológicos. E uma outra peça que já foi mostrada em vários uh, locais dentro e fora do país, mas nunca em Lisboa, que se chama Turning Backs, do Diogo Alvim, uh, Ligia Soares e Rita Vilhena, e que tem, um, vamos dizer, um, um dispositivo uh, muito curioso. O público está instalado costas com costas, ou seja, sentado num banco e ambas as filas assistem a uma projeção que convoca, não ser sentido a sua participação para além, claro, desta situação física que tem também evidentemente eh, consequências porque, eh, claro, as pessoas não estão não estão na autonomia, digamos, das suas cadeiras, mas estão em contacto com eh, físico com outras pessoas do público e só isto já gera uma, uma situação de recepção eh, particular. Temos depois eh, novamente no CAL, isto no dia 23 e 24, também uma estreia absoluta, um trabalho que se chama Paixão Segundo João, da autoria de Frederico Barata, Uma peça muitíssimo eh, curiosa e com uma abordagem muito peculiar em relação aos, aos trabalhos que, que esta artista tem feito. Nós eh, estamos curiosos porque nós também nunca vimos o trabalho finalizado, esta é uma das, das coisas interessantes. Das é. estreias, não é? é? É, é, implica sempre um risco claro, por vezes é uma aposta é um, um arriscar bem sucedido outras vezes menos mas é uma parte importantíssima que nós lutamos por manter no nosso festival, que é esta de,
2: de embarcar num projeto sem saber à partida, de que resultado estamos a falar. E receber essa surpresa do primeiro olhar. Isso mesmo. Algo pela primeira vez. O Tandimage acaba no dia 1 de dezembro, não, 1 de dezembro, não, 30 de, 30 de novembro no Music Box, um encerramento com o concerto de O Bom, O Mau e O Azevedo, neste dia 30 no Music Box, e voltamos outra vez à imagem, porque há música, mas há também essa parte visual neste concerto.
6: Isso mesmo. Este, vamos dizer, é um momento de, de não só da apresentação do trabalho desta, desta banda, desta banda portuense, que compõe eh, música com uma série de referências eh, ligadas ao universo cinematográfico. Aliás, eu quando ouvi pela primeira vez a música eh, desta banda, imediatamente associei ao cinema e depois, investigando e falando com eles, percebi que eh, a criação eh, da música que eles fazem tem intimamente a ver com isso, nós aqui fizemos, invertemos de alguma maneira o desafio porque lhes pedimos para criarem uma banda visual, digamos, um acompanhamento um, videográfico para a música que tocam e é isso que, é que vamos poder assistir no, no Music Box. Há ainda um, um espetáculo no dia uh, seguinte que vem, vem de trás na medida em que apresentaremos um ciclo composto por três trabalhos da autoria de Maria, Gil e Miguel Bonneville um ciclo que se intitula O Pessoal é Político e que implica duas reposições e uma estreia digamos uhum. que é o facho deste, eu não sei se poderemos chamar tríptico mas enfim, deste, deste ciclo, como chamam os, os artistas
2: okay, Por isso é que eu estava ali a tropeçar Sim. nas datas porque o concerto é. de encerramento é no dia 30 mas ainda há um espetáculo no, no dia 1 de dezembro É, é verdade, isso. Okay. é isso Uh, Mariana, muito obrigada por esta obrigada. vinda até aqui. Vamos só sublinhar, talvez, que nós fomos falando aqui pontualmente de alguns espaços, mas uh, consultando a página do Tandimás conseguem perceber são cerca de 15 para aí, não é? Sim, exatamente. 15 locais de apresentação uh, espalhados pela cidade de Lisboa nesta 17 edição do Tandimás. Tivemos connosco a Mariana Brandão, diretora artística do festival. Obrigada, Mariana, por ter obrigada, tis, vindo até aqui ao domínio público. Sim, muito grande gráfica de O Bom, O Mau e O Azevedo. Há concerto especial para o Tandimar no Music Box em Lisboa no final deste mês. E esta foi também a primeira semana de recepção do novo disco de Kanye West. Depois de vários atrasos e de anúncios em falso, saiu finalmente Jesus e King, o disco deste Kanye que encontrou Deus. O disco já foi ouvido pelo Rui Miguel Abreu, que lhe dá nota mais e que não alinha pelas críticas daqueles que não parecem muito convencidos com esta fase devota de Kanye West. E
7: o Kanye é alguém que não sabe falhar um bocadinho como o Sam daqui que uh, ao longo de todos estes anos conseguiu um, por um lado reter a identidade no que é a produção diz respeito e por outro manter sempre a fasquia elevada em cada novo beat que ele uh, assina o, o Kanye tem a mesma coisa, tem uma capacidade quase infinita de pegar em marcas do passado e neste caso ele foi muito ver gravações clássicas de gospel por exemplo e transformar aquilo em pedaços de luz que
6: enfim, a mim enchem-me sempre as medidas
3: Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portions. I know I won't forget all he's done,
2: he's the strength and this race that I run. God Is é um dos temas de Jesus Is King, o novo disco de Kanye West, que aliás vai ser a nossa escolha, disco -nexo já na semana que vem. Kanye West que, entretanto, já disse que vai continuar a fazer música. Em cima da Bíblia, pode haver, diz ele, um novo disco ainda este ano, por alturas do Natal e há de chamar-se Jesus is Born.
3: Domínio Público
2: E esta que segue é também, de certa forma, a história de um renascimento. De 1997 até 2009, se dá 22 anos longe da música. Estamos a falar de General D, este a quem muitos chamam o pai do hip-hop em Portugal. Ele está de volta às criações, tem um tema novo que antecede o lançamento de um disco que deve chegar no próximo ano e veio à Antena 3 explicar ao Bruno Martins como está a ser este regresso. In your balland there's a story about the elephant how he was
4: deceived and then he fell into his own death because he followed everything that everyone said. Zombies.
8: Era a altura de voltar e foi em boa hora General D que está de regresso às uh, canções. Ele lançou recentemente o tema uh, Zombie. Já estamos a passar aqui na, na Antena 3. Eu dou as boas-vindas a esta casa, a Antena 3. Seja yeah. muito bem-vindo. Yeah.
7: Obrigadão, obrigadão. Olha, o que é filha, que a casa torna. É isso filha. mesmo. Uh -huh.
8: o, que é que, o que é que foi feito de ti nos últimos, nos últimos anos para agora estarmos a assinalar este, este regresso? Antes de irmos a este regresso, gostava que me explicasse isso. O que, é que, o que é que foi, o que é que tem sido a tua vida nos últimos, nos últimos
7: tempos? Não, é assim, um, tem sido sempre uma preparação para chegar até aqui. Uh, nunca, claro que nunca esqueci a minha vida, que é esta, General a uh, fazer músicas um, e, e este, este tempo todo tem sido, tem sido basicamente montar a estrutura, principalmente a estrutura administrativa uh, para poder voltar e para poder ter um pouco mais controle sobre, sobre a cultura que uhum. faz uh, e da forma como ela é vinculada, com a forma como ela chega ao público também um, então tem sido um esforço uh, e um tempo uh, dedicado a esse aspecto, a respeito da de, 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 de criação artística nunca deixei de escrever tenho estado sempre a escrever, aliás o Zombie tem bocados de coisas que eu já escrevi há 4, 5 6 anos até um, e então chegou, chegou a altura de compilar o percurso todo. Exatamente. Uh, desde o último trabalho que eu lancei até agora.
8: Esse teu último trabalho, recordamos lá, foi, foi,
7: foi, foi em que ano? Foi. Uh, de. Uh, 97. 97, é, exatamente. Que é uh, o Canimambo. Canimambo. Eu
8: recordo-me que tu, em 2014, se eu não estou em erro, estávamos mais ou menos em junho, julho de 2014. 14, tu fizeste uhum. esse regresso ao ativo, mais uh, ativo nos palcos, uhum. passa, passa aqui a redundância. Um, foi, foi nessa altura, foi nesse regresso uh, uh, em 2014 aos palcos que te deu uma vontade maior de voltar também ao estúdio?
7: Um, eu, eu, eu sempre tive a vontade de, de voltar ao estúdio e de, de reiniciar uh, a carreira. Um, eu sempre tive, tive essa vontade. Um, quando me surgiu esse convite foi um, foi um pouco apanhou-me de surpresa eu não, eu não tinha não, não estava nos meus planos vi naquela altura mas como estávamos a celebrar uma coisa tão importante estávamos a celebrar o hip hop então eu, eu decidi realmente abrir ali uma sessão e fazer fazer aquele concerto mas não 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 não, não tinha o plano acabado uhum. não estava feito de forma a, a querer ir para o estúdio e, 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 e gravar, porque ainda haviam coisas que, para completar.
8: Que ainda era preciso preparar em termos de logística. Exatamente, é. uma então
7: veio estes, estes anos agora, desde 2000, 2014 até agora, para achar que tinha, tinha as condições todas reunidas para fazer aquilo que eu mais amo. E daí saiu o zombie.
3: Now everybody wants to be the king and everybody wants to be a diamond ring. Yeah. é que não falta. Zumbi,
8: esse teu regresso às às canções conta-nos que que tema é este, como é que como é que tu descreves, quer dizer, a, a, o título e a própria letra já para quem ainda não, para quem já ouviu, certamente compreenderá, mas para quem ainda não ouviu, do que é que fala esta esta canção?
7: Bom, Zumbi, Zumbi em termos de, 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 de mensagem, em termos de letra, retrata Uh, a, a forma, muita forma como a, as, as redes sociais vieram a alterar a forma como nós interagimos uns com os outros por um, uh, eu lembro-me a crescer uh, era assim, ia à casa do João, e à casa do Benig e à casa do filho de polícia, chamava todos para a rua e assim, foi assim que eu cresci era, assim uma, assim que a gente crescia. era uma rede social eu yeah, <risos> <risos> sei é que era uma verdadeira <risos> rede social agora, agora eu vejo you know, as discussões do Facebook e as discussões do Whatsapp as pessoas agora andam à bulha no, no, no WhatsApp. E ainda é uma coisa que eu ainda estou a tentar compreender. Um, e é uma coisa socialmente importante e é uma que que me dá vontade de, de escrever sobre isso. Claro que afeta. Que faz parte da dinâmica né, desta cidade. Então eu resolvi uh, escrever sobre isso. Uh, e é isso. E...
8: E, e em termos musicais, como é que tu descreves este também este este regresso? Eu confesso que quando pus a canção a tocar, veio-me logo à memória. De... Toda a identidade que tu construíste Enquanto, enquanto músico Está lá uh, o, teu, o teu rap Está lá o teu flow Está também a tua ligação Ao lado se calhar mais uh, jamaicano uhum. Mas gostava que me desses tu O teu, o teu ponto de vista sim, e que nos explicasse sim, sim,
7: isto um, para já isto é uma grande homenagem uh, Ao grande mestre Calakuti uh, uh, Que é um dos meus Grandes ídolos um, E depois um, Eu tentei encapsular em 3 minutos uh, 700 anos de história, uh, daí de levar tanto tempo porque pescar essa história tem um tem um determinado percurso e então eu fui lá lá atrás à partes da Nigéria uh, desse lado onde onde existiam os griots uh, os griots uh, eram aqueles que cantavam ou que uh, mestreizaram se posso dizer isso né <risos> a arte de de, de de falar e de fazer poesia e de relatar a sociedade através da poesia. E eram pagos pelas grandes famílias para eternizar uh, as famílias e as situações. Um, essa arte viajou para, para, para a Jamaica, uh, da Jamaica uh, teve também ali um processo, da Jamaica para os Estados Unidos, dos Estados Unidos depois para o mundo. Um, e acabou por uh, ser utilizada pelos MCs alás a palavra même si, maestra de cerimónia, eram, os que, eram exatamente o os que os griots faziam. Então, eu tentei uh, ir buscar essa tradição. Tu também viveste um pouco, essa, ou fizeste também
8: um pouco essa viagem que os griots fizeram nestes, e... digamos, sei lá, 20 anos de, de ausência da, da vida da música, Sim, é? sem
7: querer foi 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 um pouco. Isto também retrato também o meu percurso. Uh, em termos pessoais e em termos artísticos. É, sim, vivi e, 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 tive algum tempo na, 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 na Nigéria, um, na Jamaica e, e em Londres. E nos Estados Unidos, também vivi nos Estados Unidos. Então, eu, eu acho que eu andava mesmo à procura do percurso, atrás do percurso, atrás do tambor, atrás da rima, inconscientemente andava estava a fazer essa volta portanto isso foi
8: onde a vida te levou sem tu se, estares a ter consciência de que estavas a fazer o caminho desses teus entre aspas, antepassados teus entre aspas, antepassados uh -huh. enquanto MC é?
7: exatamente yeah, exatamente foi curioso que só agora olhando para, para, para os anos que passaram é que mais felizmente conseguimos né, ter conseguimos ter uh, essa percepção de que realmente estava a fazer o percurso estava já a contar o zombi <risos> Seis anos atrás.
8: Isso é um bocado mágico. Ah, <risos> Isso exatamente. é um bocado mágico. Olha, como é que foi um, voltar, voltar ao estúdio, voltar a esta hum. ideia de ires uh, para o pé de um microfone, uh, chegaste às máquinas, estás com, com músicos, hum. com, já agora, com quem é que tu trabalhaste e conta-nos lá como é que foi voltar ah, ao
7: estúdio? Ok, o, o processo foi, foi, foi longo. Uh, exatamente porque tinha estes componentes todos e, e tentar ajustar estas diferentes dinâmicas, de diferentes partes, uh, e pô-las todas juntas numa forma coesa. Portanto, o processo foi muito para trás e para a frente, para trás e para frente. Uh, eu aqui, na pré-produção, trabalhei com o Sam, que aliás que entra na Black Magic Woman, que faz a voz da Black Magic Woman, do referão. Uh, trabalhámos na pré-produção, trabalhámos na música em si também, aí na letra, um, daqui foi para os Estados Unidos onde eu trabalhei com o Mo Morocco e eu conheci o Mo uh, Morocco porque ele é o produtor do Balogi e o Baloggi foi uma das pessoas que me, realmente me, me fez acreditar no rap mais uma vez, outra vez uh, e, no, na, e a sonoridade dele é muito parecida com aquilo que eu estava à, à procura então nós conhecemos e, e, e criámos logo ali uma, uma amizade um, depois fomos construindo fomos o construindo tema Uh, foi, foi, foi mesmo aos poucos, e foi de, de, de ir passando de cá para lá, de, daqui para Londres, fazia um bocado, mandava para lá, uh, e, e sempre com esta ideia, sempre com esta ideia de, de, de juntar, estas, de, 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 de relatar este percurso, musicalmente relatar este percurso. Na guitarra uh, conheci também o Fernando Fafé, uh, que é um excelente guitarrista, e foi muito gosto de trabalhar com ele, um, e, a, e a Fanfarra. Uh, onde eu conheci o Chico e o Kiko, os trompetes são importantes porque, para explicar o percurso quando, quando, este, quando, este, quando esta arte chegou a New Orleans, é, 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 é essa sonoridade que eu tentei trazer para, para, para o som. Pronto, Como é que eu me senti uh, a voltar? Como foi um processo longo e, e para, trás, para trás e para a frente, na altura que eu cheguei mesmo meu estúdio para gravar tudo eu já me sentia bastante confortável porque já tinha feito aquilo muitas, muitas vezes já tinha dado muitas voltas já, né? já tinha dado muitas voltas e foi, 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 foi super interessante gravei no uh, Pus a Voz e a Mistura foi feita no Atlantic Blue um, e aí eu senti-me em casa, senti-me senti em família um, se bem que eu sempre gostei muito mais de palco de que de estúdio o estúdio sempre me fez assim uma certa coisa então já palco. que me estás a dar a dica vou-te vou -te, ah. vou
8: perguntar já, qual é que é, quais é que são os planos os planos é também voltar voltares ao palco, apresentar este zombie e eventualmente algo mais até, imagino porque todo esse trabalho, toda essa viagem de 700 hum. anos de história a própria tua viagem uh, da Nigéria para a Jamaica, para os Estados Unidos, para Londres etc, de certeza hum. que não foi
7: para fazer só, só um, um tema, não é? <risos> não, 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 nós temos em, em, em plano um, um álbum, só que nós decidimos uh, ir lançando, ir lançando e vamos afinando a máquina e, e, e vamos melhorando o conceito também. Um, então vamos lançando tema a tema. Um, vamos começarmos agora pelo Zombie, é o primeiro single, uh, lá para abril deve sair mais um outro, mais um outro single, e, e temos na ideia lançar o álbum todo por volta de Outubro. Temos na ideia. Vamos entender como é que as coisas vão correr. E até lá, vamos poder ver-te ao vivo também. Até lá, eu estou super aberto. eu não tenho concertos marcados, mas isso, claro, que é uma ambição. E sempre, como palco, foi sempre a zona onde eu me sentia mais confortável. É evidente que eu estou super ansioso para poder apresentar este tema, este tema ao vivo. De momento ainda não há concertos, mas... Vamos conseguir trabalhar aqui. nisso. E é. fica aqui a dica. <risos> fica aqui a dica. Venham, venham.
8: <risos> Temos então o um regresso de General Lee às canções com este zombie. General Lee, muito obrigado por teres passado por cá. Muito e obrigado. ver se falamos aí. mais em breve sobre novas canções.
7: Sim, sim, sem dúvida. Muito Estamos obrigado. Aí. Tá, tá. 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 Anda na pressa, com pressa, atrás. La...
2: Zombie de General D, o rapper que está de volta às gravações mais de 20 anos depois. Esperamos agora pelo regresso aos palcos. Enquanto isso, hoje à noite há Samuel Luria no Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra no Festival Lux Interior. A é
3: crime é crasso, é o um de gelo, é o um monstro glaciar. É torpe, é corte de cabelo e de árvore milenar. É pouco, é tanto, é meio termo É chumbo por faltar É a rima pobre É o pintor da cenário. Eu sei Que o tempo aqui já só me traz refém E o que eu sou nem sei Mas sei que a traça aguarda ó, que eu pra aqui acumular E o que eu tenho vai ganhar Ferrugem É crise, é carne, é o desterro É tudo a puxatar É pau, é pedra, é um novo preto É rock impopular é leia, é gray, é um cinzento, é gado a remontar, é o futuro antigo o tremor a ser vulgar, eu sei que a vida é mera sombra do que vem. E o que eu sei nem sou, mas sou. E a traça a tracação Eu queria ser a mãe que resta já sem filhos Já só me traz refém E o que eu sou nem sei Mas sei Que atrás aguardo aguarda O que eu pra aqui acolhe E o que eu ganho vai
2: aceitem-no como um convite para ir desenfrojar a memória do elétrico o programa de música ao vivo da Antena 3 para a RTP1 os episódios estão todos no RTP Play esta foi uma lembrança da passagem do Samuel Luria pelo Capitólio como forma de vos lembrar também que ele toca hoje à noite no TAGV em Coimbra no último dia do festival Lux Interior. Já a seguir na segunda hora do domínio público vamos ouvir Susan Ciani, uma das pioneiras da música eletrónica. Temos também para recuperar uma boa parte do concerto dos Editors em Amsterdão, no final uh, da semana passada, há também conversa com a banda que acaba de editar Black Gold. É já a seguir, fiquem com o domínio público até às 3 da tarde.
0: E os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e ao UOO, Sousa Pinto, Ui, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Planck. E tudo que seja arte em Portugal. E tudo, tudo.
8: Domínio Público. Cultura Pop. E
1: tudo na Antena 3.
2: Sim. Susan Ciani é norte-americana, é uma das mulheres pioneiras da música eletrónica e esteve em Braga no fim de semana passado para a nona edição do Festival Semibreve. Aos 73 anos, ela veio cá para um concerto de bucla. A Isilda Sanches vai explicar tudo já a seguir, a partir de uma conversa com a Susan Ciani durante essa semibreve passagem por Portugal. Uma viagem no tempo pela eletrónica que podemos ouvir de copo na mão.
9: Ouçam isto... É o chamado logo sonoro da Coca-Cola. Só há uma garrafa a ser aberta e o líquido a encher o copo de bolhinhas fervilhantes. Podia ser uma gravação disso mesmo, mas é ruído branco modulado e harmonias filtradas. Tudo feito nos anos 70 por Susan Chani. Só a rodar botões e a ligar e desligar cabos de um bucla. Susanne Chani, a diva do Diode, como também lhe chamam, é pianista de formação e uma das pioneiras da música eletrónica. Especialista em bucla, o sintetizador modular, criado por Don Bucla em 1969. Mas talvez seja melhor não usar a palavra sintetizador. Parece que na altura era proibida. Não, não nos era permitido
10: usar essa palavra. Porque Tinha conotações que não eram apropriadas. O Buchla estava a tentar Buchla fazer um instrumento something
11: único, something uh, novo, uh, sem um teclado. Unique.
9: Um instrumento criado por Don Buchla que era totalmente novo em 1969, continua a ser novo hoje, alvo de verdadeiro fascínio por parte dos amantes de instrumentos analógicos modulares de música eletrónica. É esta a designação tecnicamente certa para o que vulgarmente designamos sintetizadores modulares. Susan Chani conheceu Don Buchla em 1969, ajudou a construir e aprendeu a tocar este instrumento com o seu criador e esteve em Braga no passado fim de semana, onde atuou com o seu Buchla no Festival Semibreve num teatro circo cheio e maravilhado perante a precisão quase mágica com que mexia no labirinto de fios, botões e luzinhas. Este é uma espécie de renascimento de Susan Chani que há vários anos estava dedicada ao piano. As coisas mudaram quando Andy Votel, patrão da Finders Keepers a abordou para editar material seu e, com isso, abriu as portas de um mundo novo
11: eu não tinha percebido que tinha acontecido uma revolução e que havia de facto um
10: grande interesse pelos sintetizadores modulares analógicos quer dizer, nós não usávamos nem usamos a palavra sintetizador mas instrumento analógico modular de música eletrónica
11: eu esperava que este tipo de interesse tivesse acontecido 40 ou 45 anos antes mas não aconteceu e então à medida que a
10: minha carreira evoluiu Dei por mim num local afastado, estava a viver na praia, tinha voltado ao piano. Sempre usei eletrónica e computadores na minha produção musical, mas estava dedicada ao piano novamente desde mas miúda que estudo piano mas tive muitas fases na minha
11: piano. vida a girl, so many, many durante muito tempo dediquei-me à música, música orquestrada então, eletrónica uh, depois, uh, orquestra orquestra depois fiz música eletrónica com, com instrumentos
10: acústicos depois dediquei-me totalmente à música acústica fiz um disco sinfónico em Moscovo, só com piano e orquestra chamado Dream Suite
11: que era piano e orquestra que eu em por isso estava ali eu a viver na minha bolha quando Andy Votel
10: me procurou e editou alguma da minha música antiga e foi aí que um novo mundo se revelou. Foi como um sonho tornado
11: realidade.
9: Mas como é que uma mulher em 1969, com formação clássica em piano, se converteu à música eletrónica? O
11: conceito de música eletrónica que encontrei primeiro quando eu estava em eu já conhecia o conceito de música eletrónica por causa da escola. Tinha estudado em
10: Wellesley College, uma escola feminina, e o MIT era uma espécie de instituto irmão. A relação entre as duas escolas era muito recente,
11: e um dia juntámos-nos todos e foi-me
10: apresentada a ideia de que um computador podia produzir som. Os computadores eram muito lentos e muito grandes, e se eles produzissem som, isso mostrava then, o poder because, uh, do
11: computador.
10: Esse foi o primeiro contacto com a ideia de música eletrónica. Depois tive and sorte. Then, say, uh, de facto, uh, foi I, isso. I, I eu tinha a opção de ir para really, Paris really, estudar com Nádia Boulanger, como fizeram vários compositores contemporâneos americanos, mas ganhei uma bolsa para ir para Berkeley, na costa oeste. E escolhi essa opção porque queria ser independente. E foi aí. Eu estava no sítio certo, na altura certa, porque em
11: 1969 apareceu Don Buchla. Nos
9: anos 70, Susan Chani dedicou-se totalmente ao bucle. É hoje vista como uma das pioneiras da eletrónica, tal como Daphne Oram, Delia Derbyshire ou Laurie Spiegel, por exemplo. Mulheres que, tal como ela, permaneceram na sombra durante anos, apesar do trabalho extraordinário que desenvolveram. Suzanne não conseguiu editar discos, como queria na altura, mas conseguiu reconhecimento, sobretudo na área da publicidade e sound design. Fez música para máquinas de flippers, jogos Atari, cadeias de televisão e, claro, para a Coca-Cola, como ouvimos há pouco. A história merece ser contada. Susanne Chani estava há mais de um ano a pedir uma reunião com o diretor musical da McCann que falhava sempre até que um dia enroupeu pelo estúdio de gravação onde ele estava a produzir um anúncio da Coca-Cola e foi desafiada a fazer alguma coisa num pequeno espaço em branco.
11: Aquele som para a Coca-Cola foi determinado no momento.
10: Queres uma oportunidade para trabalhar, estás à procura e de repente alguém pergunta consegues meter um som neste espaço vazio? E
11: depois de nada, alguém diz fazer isso? colocar um Into this blank space.
10: havia um pequeno espaço and em branco e eu queria um som are, que pudesse funcionar thinking. em muitas situações, so, não apenas uh, uma you know, como I aconteceria, por exemplo, se uma voz dissesse Coca-Cola ou algo que remetesse imediatamente para a marca
11: eu queria um som que many, funcionar em muitas situações não apenas uma então, em vez de começar com uma pequena melodia como Coca-Cola ou qualquer know, I eu up com as bubbles e o fizz e funcionou,
9: <risos> Susan Chani, uma pianista clássica que ajudou a criar a música eletrónica tal como a conhecemos hoje e que, 50 anos depois de ter começado a tocar bucla, continua a deixar-nos buque abertos com os sons que consegue produzir só a rodar botões e ligar e desligar cabos. O apelido Diva do Diodo assenta-lhe na perfeição. A história de
2: Susan Ciani, contada pela Isilda Sanches, que a entrevistou no Festival Semibreve, em Braga, no último fim de semana. Daqui a bocadinho vamos até ao futuro, no Fórum do Futuro, que começa amanhã no Porto. Mas para já, You Ain't a Problem, para vos lembrar que já saiu o novo disco de Michael Kiwanuka. O terceiro disco leva nome de batismo, Kiwanuka. O novo álbum de Michael Kiwanuka está desde ontem à distância de um play. E da música do presente, avançamos para o tempo do futuro. É disso que se trata no fórum que começa amanhã no Porto. Ligação até aos estúdios da RTP em Gaia para conversar com Guilherme Blanc, um dos programadores deste projeto, iniciado por Paulo Cunha e Silva, que nos deixou em 2015 e que nos próximos dias traz ao Porto figuras de proa do pensamento e do ativismo contemporâneo, como o ator Danny Glover ou a escritora de origem nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie. É um regresso ao futuro agora no Domínio Público.
8: Domínio público
1: na
2: O Futuro começa amanhã e fica no Porto. É a edição do Fórum do Futuro. Uh, Guilherme Blanco, obrigada por estar uh, desse Muito lado. Muito obrigado canosco. pelo convite. Quanto tempo é que falta para o futuro? Eu sei que isto parece aquelas perguntas de, de criança a perguntar se já chegamos, mas já que escolhem uma palavra tão larga e ambiciosa, uh, o que é que querem dizer com ela? Onde é que fica este futuro?
12: Uh, bom, uh, o futuro há de chegar. Para alguns já chegou, já estamos depois do futuro. Uh, na verdade, essa, esta, esta, esta questão até de certa forma explorada por algumas das sessões que propomos este ano Falamos inclusivamente do fim Da filosofia do fim De uma filosofia ocidental, de precipício E daqueles que já vivem depois de um fim E portanto aquilo que vamos, queremos fazer E fazemos-lo há, há seis anos já No Porto, em novembro É refletir sobre, sobre questões específicas que nos parecem relevantes para compreendermos o, o tempo contemporâneo, percebermos a cultura, o legado cultural, a nossa cultura, a cultura de outros povos, e problematizar aquilo que podem ser as grandes perplexidades contemporâneas e os grandes desafios futuros também. E daí o nome o nome deste deste projeto, que começou há seis anos, com o Paulo Silva e o Rui Moreira, que o fundaram desde o início e que tenho vindo a dirigir nos últimos três anos.
2: O fórum consiste num programa durante uma semana, praticamente, de debates e performances. Este ano o tema é travessias. Há por aqui também uma ligação ao tema dos 500 anos da viagem de circunavegação. Travessias, porquê, Guilherme, este ano?
12: Partimos, de facto, do facto de se assinalarem os 500 anos da primeira viagem de circunavegação por Fernando Magalhães, em 2019, de uma forma simbólica, para construirmos uma reflexão em torno de questões que têm que ver, essencialmente, com a ocupação territorial, alteridade, a forma como os povos se relacionam hoje, e como é que, a partir daqui, se constroem diferentes sistemas de domínio, se construíram ao longo dos séculos, e como é que hoje se constroem sistemas de domínio e de, e de libertação desses, desses sistemas? Um, Crossing Travessias, utilizamos aqui este, esta uh, versão bilingue do, do, do título para esta, para esta edição. Uhum. O que temos um, a refletir é sobre esta, sobre esta movimentação, um, esta deslocação que aconteceu ao longo dos séculos e que acontece hoje e como é que estes contactos, ou o que é que estes contactos civilizacionais, Naturais, até, entre, não só entre, entre pessoas, mas também entre pessoas e, e a natureza, uhum. quais são os efeitos desta circunstância de, de, de fluidez. Uhum. Uh, e este, esta travessia também faz-se de várias formas: é uma travessia pelo mar, é uma travessia no tempo e é uma travessia cultural. E é sobre isso que vamos falar.
2: E vamos falar já a partir de amanhã. O fórum começa neste uh, domingo com uma conversa moderada pela jornalista Joana Gurgão Henriques. Uma conversa com uma autora que tem vários livros publicados e premiados. É Chimamanda Ngozi Adichie. Uh, ela própria vítima ou agente de uma travessia é? da Nigéria até aos Estados Unidos.
12: Precisamente. E por isso atribuímos esta sessão nome, o nome do título do fórum, Travessias. Sim, a obra da Shimamanda Tem este, este pendor Também autobiográfico E talvez o seu livro mais popular Fale exatamente desta questão Do facto da escritora nigeriana Ter ela própria efetuado este, este movimento De migratório Na infância Está há vários Viva há vários anos nos Estados Unidos da América E aquilo que um, Pelo menos um dos livros e até vários livros falam É desta questão da consciência da negritude A consciência que a própria autora E as, as suas personagens semi autobiográficas semi-ficcionais por vezes Ganham da questão racial Não no contexto No seu próprio contexto nacional Mas ganham-no A partir de um movimento de deslocação A partir de, de um movimento migratório A partir do momento que chegam A outro contexto cultural E é aí que percebem o que é, que é ser negro qual é a representação, qual é a implicação a, a vários níveis Eu... que rótulo é este é? Uhum. e ela fala a bordo desse tema do ponto de vista literário e por isso atribuímos este exatamente à ação de abertura o tema de crossings, travessias
2: uh, Vou avançar aqui uns uh, uns dias, não muitos, se, se estivéssemos a falar de um festival de música podíamos dizer de certeza que este seria um dos cabeças de cartaz, o ator uh, Danny Glover vai estar no Porto nesta terça-feira, uh, não é por ser ator, é pela sua dedicação intensa ao ativismo social em várias frentes, ele é atualmente embaixador da Unicef e vai falar de escravatura, Justiça, Reparações A História por Fechar
12: Precisamente o Glover é uma celebridade Uma pessoa que Conhecemos pelo trabalho que faz há décadas No cinema norte-americano No norte um cinema comercial até Mas não é por isso que está no Fórum do Futuro Convocámos-lo porque O Glover tem desenvolvido um trabalho Absolutamente ímpar Em várias lutas cívicas Pelos direitos humanos E o que eu traz aqui especificamente É a questão da reparação Aquilo que se chama a reparação, que é um debate uh, extremamente importante e presente hoje no, no, na sociedade norte-americana. Uh, como
2: que, é que as sociedades devem, uh, de alguma forma, ressarcir os, os lesados do colonialismo?
12: Exatamente, exatamente isso. e Ainda há cerca de, de dois meses, o, teve uma participação muito importante num debate parlamentar. Ele é frequentemente é chamado, uh, quase como testemunha, como perito, quase como alguém que tem uma voz importante a partilhar sobre esta questão da escravatura, do lugar da escravatura e de que forma é que as sociedades contemporâneas ocidentais têm que ter uma responsabilidade de, de reparação pelos danos por esses crimes relacionados com a escravatura
2: uh, Guilherme, parece que há aqui duas grandes linhas digamos assim, por um lado essa uh, questão do colonialismo e das suas heranças várias e também as questões ambientais e uma vez que o fórum se propõe uh, discutir esse, as, as questões que importam às sociedades contemporâneas essa é, se calhar, a questão, mãe das outras todas, mas neste aspecto lembrei me de uma figura de que gostava que falasse, uma pessoa que se calhar liga estes dois temas ou estes dois pontos, políticas ambientais e coloniais, a cientista indiana Vandana Shiva, que vai estar no Porto na quinta-feira, 7 de novembro, alguém com um trabalho de ativismo também muito intenso, particularmente na luta ou na batalha legal, muitas vezes, com os gigantes do agronegócio.
12: Sim, a Bandeira Chiva é um nome ímpar no domínio do, do, do debate ecológico do, do ativismo ecológico e de facto o Fórum anda, joga nestes, nestes, nestes dois tabuleiros na questão colonial não a é dissociantes da questão da, da extração e o Fórum vai, fala da ocupação mas fala também de extração extração de pessoas, de humanos ao longo dos séculos dos seus territórios que lhes pertencem mas extração também de recursos naturais e, é, portanto, a responsabilidade humana nestas duas dimensões daquilo que é a extração. E interessa-nos ambas, interessou-nos ambas na construção deste programa. Aliás, eu gostava de dar essa nota, que eu acho que é importante. Não, não programmei o Fórum do Futuro sozinho, o com três pessoas excepcionais: com a investigadora e editora da, da Art Agenda, da IFLUX, Filipe Ramos. Uhum também é curadora de cinema da, da secção de filmes da Art Basel, com o curador de cinema da, da Whitechapel Gallery o Gareth Evans, que aliás tem estado presente no fórum dos últimos anos e com o John Akumfra o artista ganês britânico aliás um dos artistas do pavilhão do Ganes da Bienal de Veneza é, que tem tido um há várias décadas aliás, que se tem debruçado sobre, sobre estas questões e portanto os quatro desenvolvemos este programa como dizia, retomando a questão da extração uhum. falando de questões coloniais, questões pós-coloniais, mas atentos à natureza, também à ocupação do contexto dos, dos territórios naturais. E a Vandana Shiva vai falar exatamente isso, é uma, é uma heroína ambiental, como lhe chamou a, a revista Time uh, ou heroína ecológica acho que foi esse o, o termo, de que se debateu Ferozmente, do ponto de vista judicial, contra as grandes multinacionais da indústria alimentar a Monsanto, Nomeadamente, talvez, nomeadamente mais a mais conhecida, a Monsanto, e, e fiel com grande sucesso judicial Travou grandes grandes lutas e, portanto, tem é um trabalho excepcional desenvolvido nesta nesta área Muito ligado à questão das sementes e da propriedade das sementes No contexto indiano, principalmente, mas depois, com obviamente, com, com uma repercussão internacional Esse, esse nível e vem falar da questão da colonização a nova como é antiga, é esse o tema é, vem falar sobre a forma como é que a economia é sempre organizada ou reorganizada ao longo dos tempos, a partir de sistemas de colonização, que são reinventados
2: Sim, já que falamos de, da questão de, da ocupação da terra ou da extração da terra Vamos também até à Amazónia neste programa Com uma ativista Que vai estar cá no dia 4, dia 4 de novembro uhum. Vem falar sobre a luta pelo território E a destruição da, Amazónia, da Amazónia.
12: A, a Sónia, a Amazónia A Sónia Guajajara É uma líder indígena importantíssima Trabalha com a ONU Tem um papel muito relevante a nível internacional uhum. na, na voz do, dos povos indígenas E da, da, das lutas dos, dos povos indígenas Que é um, um tema muito importante Hoje por aquilo que está de facto a acontecer na, na, na floresta da Amazónia, que é uma questão que, que nos diz respeito a todos, na verdade. É um drama contemporâneo com um impacto global, não é uma questão que diga respeito só ao, ao Brasil. E ela vai falar exatamente desta, do direito dos povos indígenas neste, uh, neste processo progressivo de destruição da floresta. E vai fazê-lo com um artista muito importante, o Ernesto Neto Que na sua prática artística tem trabalhado estas questões De uma forma, às vezes polémica até Mas de uma forma importante e impactante
2: isso dá-me o pretexto para falar dessa parte artística do fórum. Temos estado a falar, sobretudo, das, das conferências ou das conversas, mas há também várias apresentações de caráter artístico, lá está, que não são, não são conferências. O que é que podemos destacar ou falar nesse aspecto, Sim. O
12: fórum é, hoje assume-se como um fórum de pensamento contemporâneo e também de arte contemporânea. E, portanto, todas estas questões são absorvidas, na verdade, no contexto da prática artística contemporânea. Por artistas, por investigadores E portanto são debates Todos eles, todos estes debates Todos estes interlocutores de debates importantes Têm um grande impacto é, na sua produção Por vezes fora do contexto artístico Como a Evandana Shiva, ou a Elizabeth Ou o Glover, ou a Shimamanda, São pessoas que não trabalham no contexto das artes visuais Ou da arte contemporânea Mas cujo trabalho depois tem um grande impacto Na produção artística contemporânea uhum. E por isso é que os trazemos E depois em paralelo temos artistas a falar sobre o seu trabalho ou às vezes com palestras, às vezes partem de um filme, podemos há sessões que têm exibições de, de filmes, é, portanto, que há, que há trabalho apresentado, é, há trabalho discutido e há até performance, uhum. como, por exemplo, a Viviane Kakuri, que é uma artista muito jovem brasileira, que vai falar sobre o, um mosquito, sobre a, uma doença, a doença da febre amarela, que era trazida pelos, por um mosquito transportado nos navios negreiros, uhum. por exemplo. E às 5 da tarde temos esta configuração, temos sempre artistas a falar Sobre a sua prática artística, sobre o seu trabalho uh, Começamos no dia 5 No dia 4, aliás, com o Ernesto Neto Precisamente, a solo Que depois Sim. fala com a, com a Sónia Guajajara à noite No Gran Auditório e depois temos o Nahim O'Hayman, Que teve nomeado para o Turner Prize Que vem falar sobre a língua Bengali E a forma como a língua Bengali é tratada no seu trabalho E aliás é uma sessão com um grande paralelismo Com a sessão da Shimamanda Na verdade vem falar de uma questão muito semelhante A deslocação e a deslocação cultural uhum. um, Temos a Vivi Kakuri, Como disse, temos a, a, a Wood Sang Que vem falar com a De Martins, Que é uma curadora muito importante Sobre a crise dos imigrantes uhum. E dos refugiados E o trabalho que ela tem feito em torno deste tema temos a Coco Fusco em Serralves Vamos fazer um dia inteiro em Serralves, é uma novidade também No dia 8 de novembro Desenvolvemos todo o programa em Serralves Começando com a Coco Fusco Uma artista cubana Sediada no, nos Estados Unidos Da América, mas que vem falar do contexto Atual político cubano E a forma como, uma vez mais, do ponto de vista artístico Esta questão tem, tem sido tratada no seu trabalho E depois temos Arthur Jaffa Um artista importantíssimo Contemporâneo, ganhou aliás o Leão de Veneza Leão para adoro, para melhor artista na, na, na atual Bienal de Veneza uhum. E que tem trabalhado com Jay-Z E com a Beyoncé Tem um trabalho muito interessante Que cruza a, a cultura popular com as, com, artes, com as artes visuais contemporâneas E a música também E, durante to, e depois temos ainda Inês que Quer no dia 8, quer no dia 9 Uma performance, exposição duracional Da Esther Salomon O Monuments for Que foi apresentado no, no festival de de Bruxelas, no, no Kunsten Festival, o ano passado, não este ano, o ano passado, e que é um é um projeto muito impressionante, sobre todas estas questões que tratamos, na verdade, mas trabalhadas e apresentadas a partir de uma linguagem performativa e dramatúrgica nas galerias do, do Museu de Serralves, é uma uma performance duracional, que decorre durante seis horas, do meio-dia às seis da tarde, no dia 8 de novembro, e no dia 9 portanto temos este dia inteiro em Serralves e depois ainda com, com uma sequência no dia no dia 9 ainda
2: uh, nós não falamos dos espaços Ou fomos falando à margem mas tudo isto se passa em vários sítios da cidade do Porto Serralves, uh, Rivali Cinema Trindade
12: sim passa-se maioritariamente no Rivali é o nosso quartel okay. sim, na sede de todo na verdade do fórum do fórum do futuro aí que temos a maioria das sessões em diferentes espaços dentro do Rivali também temos até uma sessão do outro lado da rua, num espaço, num piso do Palácio dos Correios, e vamos apresentar uma performance muito importante né? no, no dia de abertura do um encontro entre o coreógrafo histórico norte-americano Ralph Lemon e o artista Kevin Beasley, eh, na sequência de um trabalho conjunto que fizeram no Whitney, uhum. eh, no Museu Whitney, vou apresentar no dia de abertura, depois da, da, da conversa com a Shimamanda, Shima esta performance, chamada Rant, que também trabalha a questão. Do legado uh, pós-escravatura uh, Do norte-americano uhum. E depois temos sessões na Casa da Música Temos um concerto lá La Fonda E temos, um, temos cinema também No Cinema Trindade, como, como dizeste, no dia 9 de, de novembro Um filme do, do Arthur Jaffa uhum. Que fala sobre o legado do, do Luther King do discurso histórico e memorável que fez sobre o I have a dream e como é que este discurso hoje é entendido e que impacto é que tem é que tem na sociedade norte-americana
2: uh, Guilherme, uma última coisa para terminar queria voltar as coisas um bocadinho para dentro e perguntar uh, perguntar como é, que tem sido, como é que tem sido estes últimos uh, três anos começou a trabalhar no Fórum do Futuro com uh, o Paulo Cunha e Silva depois do desaparecimento dele em 2015 passou para a linha da frente, digamos assim, depois de um regresso de Londres. Qual é que tem sido o sabor dessa nova responsabilidade nestes anos.
12: Foi obviamente que esse, esse momento foi um momento muito, muito complicado a nível foi complicado para mim a nível pessoal, obviamente, foi complicado a nível pessoal para as pessoas mais próximas do, do Paulo obviamente para a família e para amigos e, e, e também no contexto da Câmara Municipal, para todas as pessoas que o rodeavam foi um momento complexo a todos os níveis, a nível pessoal e a nível político. Retrospectivamente eu acho que conseguimos hoje fazer essa análise né, em retrospectiva e acho que foi conseguimos superar esse momento extremamente difícil de uma forma muito, bastante feliz Conseguimos respeitar o legado do Paulo eh, E conseguimos eh, manter estes projetos Conseguimos fazê-los crescer Conseguimos sedimentá-los Conseguimos também dar-lhe uma textura nova E conseguimos criar novos projetos Conseguimos criar novos públicos Conseguimos eh, respeitar o, o trabalho que o Paulo tinha iniciado De uma forma absolutamente extraordinária e repetível E fazer o projeto evoluir Talvez não à sua, à sua medida Isso seria impossível Uh, mas a partir de outras, de outras ferramentas e outras perspectivas e de outros interlocutores e pessoas que fomos convocando para o projeto é um projeto uh, muito, muito maior hoje obviamente, passaram vários anos e a cidade cresce de uma forma muito rápida e acho que, principalmente acho que conseguimos do ponto de vista do nosso projeto cultural acompanhar o crescimento cultural e artístico da cidade, esse era o maior desafio
2: Guilherme, muito obrigada por este explicações. Muito obrigado, obrigado, por estes, obrigado pelo convite. Uh, explicações. Guilherme Blanco, um dos curadores do Fórum do Futuro, que acontece no Rivoli e noutros lugares da cidade do Porto, de 3 até 9 de novembro. Domínio público. Falta dizer que a entrada para os eventos do Fórum do Futuro é livre. Basta aparecer no dia e levantar bilhete no sítio do espetáculo, o máximo é de 2 por pessoa. E agora daqui até ao final do domínio público, vamos em viagem acústica até Black Gold, o disco que os editors lançaram na semana passada em Amsterdão, num concerto intimista acompanhado pela Marta Rocha, que levou com ela dois fãs, os dois ouvintes que venceram o passatempo da Antena 3 para ir à Holanda ouvir Black Gold em primeiríssima mão. Há relato dessa experiência e há também conversa com a banda para além, claro, do registro do concerto para ouvir daqui hum. até às da tarde. Na semana
4: passada, os editors lançaram o primeiro Best Of. Chama-se Black Gold e foi apresentado ao vivo num concerto acústico em Amsterdã.
3: help you carry the load. I'll carry you in my arms. We walk through the eye and the charred remains of our country. Keep an eye on my back.
4: I'll keep an eye on. Nós estivemos por lá, nesse concerto, com dois ouvintes de três, o Walter e o Jorge, que gostaram destas novas versões de alguns clássicos da banda. Para
8: mim foi uma, foi uma grande experiência, já tinha visto algumas vezes, não neste formato acústico, não num sítio tão intimista quanto este, era um teatro muito pitoresco, parece meio isolado aqui num subúrbio de, de, de Amsterdão, e, e eles apresentaram-se um acústico e foi na foi mesma emocionante. Também escuro, mas mas emocionante.
12: Ouvi uma das versões das novas músicas e, e gostei, e das outras já era o que estava à espera, e Tom Smith sempre, sempre em grande claro.
4: Estas versões acústicas fazem também parte deste best-of. Os editors quiseram dar mais qualquer coisa aos fãs, mas não vale a pena esperar muito que elas surjam no meio de um grande concerto da banda. Pelo menos é o que diz o guitarrista e teclista Elliot Williams.
1: Acho que já falámos disto há algum tempo. Começámos a fazer mais destas coisas com o passar dos anos. E é algo que os nossos fãs também gostam muito. Não acho que vamos integrar isto num grande concerto. Mas uma digressão acústica é realmente algo que pensamos para o futuro. Ter o Sérgio de tocar conosco tem sido incrível. E gostávamos de expandir isso a certo ponto. E fazê-lo como deve ser. fazer-lhe justiça
4: encontramos os editores no dia a seguir ao concerto e o vocalista Tom Smith explicou porque é que esta lhes pareceu uma boa altura para lançar um best of.
0: Há uma boa simetria. Foram três álbuns antes do Justin e do Elliot se juntarem à banda e três álbuns desde que eles estão conosco. Ao fim de seis discos Parecemos uma boa altura para o fazer. Será que há uma altura certa para um best of? Não sei. O best of vai se tornando um conceito desatualizado. Está tudo disponível em serviços de streaming. Tentamos criar um pacote que os fãs da banda gostassem. O que eu sei é que não podes fazer isto demasiado cedo. Depois de cinco ou seis álbuns é ok. A nossa editora, especialmente a anterior, anda há sete ou oito anos a tentar anualmente convencer-nos a fazer um novo disco e nós dizemos sempre nope. Novo disco, saiam, saiam, saiam. Sim, há um elemento de ok, nós fazemos isto agora, mas fora isso, é de facto bom celebrar o que temos feito.
13: É bom celebrar o que temos
3: feito. Together and help me carry the fire. This road won't go on
4: forever. Thank you. Além dos clássicos e das versões acústicas, os Editors lançaram um arquivo onde todos os fãs podem contribuir com memórias que tenham destes já mais de 15 anos de carreira dos
13: Editors. É
0: é algo em que pensávamos e que nos debatíamos há algum tempo sempre tentámos olhar em frente e não sermos nostálgicos mas tomando a decisão de fazer isto tem sido bom ter coisas como esse arquivo onde os fãs podem inserir memórias bem como fazer entrevistas como esta recordar memórias dos últimos 15 anos temos orgulho na nossa longevidade por isso tem sido fixe mas esse arquivo é ótimo Logo, quando começamos, queríamos ser uma banda que significasse alguma coisa para algumas pessoas. Tentámos fazer música emocional e ligarmos às pessoas dessa forma. É muito bom perceber que somos uma parte da vida das pessoas, ainda que possa ser uma pequena parte. Tem sido muito fixe. Eu já olhei para algumas das memórias. As pessoas puseram lá coisas
8: com muito significado. Eu achei que as pessoas iam para escrever só palavrões. É bom perceber que as pessoas se preocupam.
4: É muito bom mesmo. As preocupações do guitarrista Justin Locke não se verificaram e correu tudo bem. Para a própria banda também há muitos momentos que gostam de recordar e Elliot Williams escolheu um deles.
1: Há uma dúzia de momentos-chave. Mas quando eu e o Justin nos juntámos à banda e o nosso primeiro concerto sério foi num festival enorme na Bélgica, foi um momento muito especial para todos nós. Havia muita pressão na altura, porque éramos realmente novos. Era uma grande performance para a banda. Conseguir fazê-lo, ter sucesso e chegar até onde estamos agora foi muito significativo. Foi um momento muito significativo.
3: Don't fall sick. It breaks if you don't arrive. You don't arrive. People are fragile things you should know by now. Be careful what you put them through. People are fragile things.
4: Black Gold, o best of dos editors, já está cá fora. Black Gold, o um nome que foi o um início.
0: Talvez essa seja parte da razão para fazermos um best of. Tínhamos um bom nome. O best of dos Aba chama-se Aba Gold, certo? E ouro é uma boa palavra para um best-of São as coisas mais brilhantes da tua carreira Claro que a nossa banda é meio conhecida pela escuridão Pelo quão sombrios nós somos O que pode ou não ser verdade Depende de, da tua perspectiva Bem, não interessa o que pensas Mas Black Gold suou-nos
13: É assim
1: uma coisa meio engraçada em relação ao que estamos a fazer Acho que muita gente não percebeu. Mas, mas pronto, vão ter uma piadinha
13: privada entre nós.
0: Muitas vezes somos encaminhados pelo peso das palavras. Por exemplo, quando escrevi o Smokers Outside the Hospital Doors, a imagem que me surgiu, a ideia que surgiu com isso foi ok, isto vai ser grande e triste. E depois vais por aí até ao final
13: with the lack like, of that kind of image and that idea to go there with that it was like okay well this is going to be grand and sad and it leads you away to, to where you know where you end up i think yeah
4: Black Gold é também uma das três novas canções deste best of juntando-se Upside Down e Frankenstein To me it
13: feels those, all those three songs in different ways do feel collected connected sorry to violence
0: para mim, essas três canções parecem-me ligadas ao Violence. Foram escritas depois, mas são exageradas, melódicas, bombásticas. Parecem-me irmãs mais velhas dessas canções. Percebo que a Frankenstein é um passo ainda mais à frente, mas... Lembro-me de ter esse sentimento quando lançámos o Papillon de as pessoas pensarem isto é um bocadinho demais para os Editors. Quando tocámos o Frankenstein no ano passado, pareceu-nos muito natural. Funciona muito bem em festivais, fica muito poderosa. Mas não sei como é que vai soar o próximo álbum dos Editors. É muito cedo. Neste momento parece-nos o final de um capítulo. Talvez voltemos a mudar. Veremos.
13: Acho que quando
1: o Tom trouxe essa música, percebemos realmente que era diferente. E quando trabalhámos nela, enquanto banda, começámos a explorar estes elementos mais de cartoon. E quando fomos trabalhar com o Jack Nifley, em Los Angeles, ele estava tipo, mas mais diferente, necessariamente melhor, não? acho que isto é muito divertido enquanto banda sair da tua zona de conforto e fazer algo diferente algo que gostamos dessa mesma natureza de puxar pelas pessoas é divertido a música não deve ser branda não quero que as minhas bandas façam sempre a mesma coisa quero que tentem entusiasmar-me e que me levem numa viagem com elas
4: Blake Holden é então uma espécie de revisão da matéria dada um o final de uma temporada?
13: Uh, that is, that is a great...
4: Essa é uma excelente analogia. Sim, fim da
8: temporada 6. Esta é a temporada 7, que é um tipo de resumo. Sabes aqueles episódios onde no início nos dizem tudo o que se passou antes? É isso. Anteriormente, nos
13: editors. previously
4: o disco já está cá fora e começa a ser tempo de os editors se fazerem à estrada. Será que as músicas deste Best Of vão ter novas versões ao vivo?
0: Vamos ver. Os ensaios são em janeiro. Queremos de certeza tocar algumas músicas do passado que não tocamos há muito tempo. Quanto a mudá-las... Não sei, essas coisas desenvolvem-se nos ensaios. Aconteceu algumas vezes que mudámos o caminho das canções. Geralmente com as canções antigas é melhor deixá-las como são. Ninguém quer uma versão clubbing do Munich. Ou oh, oh, será que querem?
13: Sim. Yeah,
4: os editores já têm algumas datas marcadas, mas para Portugal, ainda nada. Ao que parece, não é por falta de vontade.
1: Adorávamos voltar. Tivemos concertos muito bons em festival. Se arranjarmos um festival este ano, é ótimo.
0: Adoraríamos voltar para tocar. A minha memória preferida foi antes de vocês entrarem. Foi um festival no norte que tinha uma colina com relva. Nunca me consigo lembrar do nome.
13: Paredes de Cora. É isso mesmo. Entramos em
0: palco muito tarde, havia uma parede de pessoas à nossa frente, foi um concerto meio descontrolado, era um bocado tarde, estávamos um bocado bêbados. Foi intenso, foi muito divertido. Essa é a minha memória preferida. Portugal é um país muito bonito, esperamos poder voltar no próximo ano.
4: Enquanto eles não voltam, ouvimos como foi em Amsterdão, na apresentação em primeira mão destes editors em formato acústico.
3: Música Thank you. <laughs> you were waiting for an answer. Thank you.
2: Estamos a ouvir os editors em formato acústico no concerto de apresentação do disco Black Gold foi em Amsterdão no fim de semana passado um concerto acompanhado pela Marta Rocha e por mais dois ouvintes da Antena 3 que venceram o passatempo para ir até à Holanda ouvir em primeira mão este best-of com versões acústicas de canções que a banda foi lançando ao longo dos últimos anos. É com os editors que vamos até ao final da hora o domínio público regressa na semana que vem em versão alargada. De fim de semana, sempre aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, mas contem, claro, sempre conosco de segunda a sexta para a versão rubrica diária do Domínio Público. Fiquem com a 3, boa tarde e bom fim de semana. Eu sou a Mariana Oliveira.
3: One more wasted digging hole